0: Hej allesammen, og rigtig hjertelig velkommen til Den Blinde Vinkel. I dag har jeg fået fat i radiovært Anders Bisgaard, som jeg skal snakke med i dag. Så det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og hvis du er lyst, så må du gerne starte med at give en præsentation af dig selv.
1: Jeg vil gerne starte med at sige hej, og jeg hedder jo som sagt Anders. Jeg er ansat i Danmarks Radio på P4, og øh, der laver jeg P4 morgen på øh, det, der hedder det er Sjælland altså til hele den østlige Danmark øh, uden for København, som vi plejer at sige. Og derudover så laver jeg også øh, på B4, det er et program, der hedder B4 Aften, som vi jo sender hver aften fra kl. 18 til kl. 21-22 stykker. Det er sådan lidt forskelligt, hvor jeg spiller masser musik. Så har jeg sådan lidt andre små opgaver også, men, men det er det, jeg, sådan, jeg får det meste af min dag til at gå med, men jeg lever sådan set af. Jeg bruger min stemme, for når jeg ikke lige laver radio, så lærer jeg lydbøger, og jeg kommenterer sportsbegivenheder, motionsløb osv. Så, så jeg bruger min stemme og mine øjne i eneste dag.
0: Fedt. Hvordan startede din karriere som radiovært?
1: Den startede ved, at jeg gik i 9. klasse, og vi er altså helt tilbage i til 1987, tror jeg. Der var der en, dengang, der, var, der lige startede små lokalradioer i rigtig mange byer. Også i Nykøbing Falster, hvor jeg boede og stadig bor. Og øh, så kunne man komme i erhvervspraktik i en uge, øh, når man gik i 9. klasse. Og så kunne man øh, komme op og se, hvordan de lavede radio på den her radiostation. Og det begyndte jeg så på. Eller det, der var jeg så i erhvervspraktik, og så blev jeg bare hængende bagefter. Og langsomt begyndte jeg så også at lave nogle programmer øh, på den her radiostation. Og så gik jeg ud af skolen. Og ud af folkeskolen, og kom egentlig ikke rigtig meget videre, fordi så begyndte jeg bare at lave mere og mere radio på den her øh, lokalradio. Og så glemte jeg egentlig at få en uddannelse. Jeg prøvede at gå i gymnasiet, men nu øh, var jeg ikke så god, til, og jeg synes, det var sjovt at lave radio. Så jeg lavede bare mere og mere radio, og øh, en dag så levede jeg af det, og så lavede jeg ikke andet. Og øh, så pludselig en dag så ringede en af mine gamle venner, der var blevet ansat af Danmarks Radio, ringede til mig og sagde, at de manglede en, en vært på B4. Og så, så gør vi derhen og der er altså været siden, det er snart 25 år siden.
0: Ja. Kræver det noget specielt at blive radiovært?
1: Det kræver, at man er nysgerrig. Det er måske det allervigtigste, aller det er at være nysgerrig. Og øhm, det er nysgerrig på musik, i hvert fald med det, jeg laver, og det er nysgerrig på det samfund, man lever i, og de nyheder, der er, øh, både sådan politisk og lokalt. Og Krim, krimistoff osv. En nysgerrighed over for alt her i livet. Øhm, fordi at være radiovært handler rigtig meget om at få idéer. Ikke? Det handler om at få øh, en hel masse idéer hver dag, man er på arbejde. Og øh, de skal sådan nærmest gerne komme på kommando. Så jo mere man kan fylde ind i sit hoved på grund af sin nysgerrighed, når man går og undrer sig over ting, øh, jo bedre er det. Fordi så har man en masse, ting, en masse gode idéer, man kan tage ind, når man skal finde på ting og tale om radio. Mm.
0: Hvor længe har du været på B4 der har
1: jeg som sagt snart været i 25 år. Øh, og øh, hvis alt går vel, det håber jeg da, så skulle jeg da gerne blive der resten af mit liv, fordi der kan jeg rigtig, rigtig, rigtig godt lide at være.
0: Mm-hmm. Hvad er dit job som radiovært?
1: Det er, øh, og... Altså, jeg har sådan en... Så når vi laver morgenradio for eksempel, så er vi jo to værdere i studiet. Og jeg har sådan en, en øh, rolle som at være, være ham, der bestemmer, hvordan programmet skal lyde. Altså det vil sige, det er, det er mig, der har fundet ud af, øh, hvad, hvad det er for noget musik, vi skal spille ud fra sådan nogle, øh, nogle lister, vi får med, med, med sange, vi bør spille. Ikke? Og så beslutter jeg for, hvad er det så for nogle, vi sidste dem spiller, og øh, hvilken hvilke rækkefølge gør vi det i? Øh, de her forskellige indslag og interviews, vi har, og hvornår er det, vi har dem? Jeg sørger for at holde styr på teknikken i studiet, så det er mig, der står ved mixerpulten og, øh, og styrer, hvad der skal ud i radioen. Og så øh, siger jeg, jeg siger klokken, jeg præsenterer sammen, jeg starter og slutter stort set alle vores snakke i radioen. Og så har jeg så en medvært, som er øh, meget bedre til at læse, stille spørgsmål og lave interview end jeg er, og han, han eller hende. Det er også så de interview, vi skal lave i radioen, og er jeg sådan min, min marker, når de er på. Men vores roller er sådan ret skarpt fordelt, så jeg laver ikke sådan super meget journalistik. Jeg laver ikke rigtig mange interviews, men, øh, men jeg prøver at kede det hele sammen, så, så det hele lyder rigtig,
0: rigtig godt. Mm. Hvad for radioprogrammer har du ellers været med i?
1: Selvfølgelig, når jeg har lavet radio så mange år, så har jeg jo lavet øh, alt muligt. Jeg vil sige det, det, der ligger længst væk fra, hvad jeg laver nu, det var, da jeg i nogle år var vært på det program, der hedder Shio 413, øh, for en del år siden efterhånden, som jo er sådan et program, der har eksisteret i 75 år eller et andet, hvor man kan sende hilsner og ønske musik og ønske folk til med fødselsdagen. Det er sådan, den ene ende, jeg har lavet, så har jeg lavet en del, øh, koncerter øh, i øh, vores koncerthus i her byen Hvor øh, det kunne være alt det fra, fra Thomas Helmi til øh, Nick og Jay eller Skåre Torg, eller hvem det nu er, som så øh, kommer ind og spiller en koncert, hvor jeg så får nogle publikummer, hvor jeg så øh, interviewer dem mellem nogle nummerne. Så har jeg lavet øh, det program, der hedder A til B, det har jeg da rigtig glad for at lave, som er sådan et øh, portrætprogram, hvor, øh, som kører i sommerferierne og har gjort det i en del år hvor, øh, hvor jeg i mit bil kører ud og samler en eller anden kendt type op og så kører vi rundt der hvor de er født så, øh, og så kører vi rundt og snakker om den by de er vokset op i og deres opvækst i den by og tit så er det jo måske nogen der nu bor i København men som i virkeligheden stammer fra Viborg eller fra Esbjerg eller øh, fra Odense for eksempel og så, så tager jeg dem med hen til den by hvor de er opvokset i og så, så kører vi rundt og, øh, og snakker og og stige ud af bilen i gang imellem og besøge deres gamle skole eller deres gamle fodboldklub eller, eller sådan det, det er måske nogle af de allermest spændende programmer
0: fedt har du nogle programmer du drømmer om at lave nogle radioprogrammer
1: mm, ja jeg drømmer om at få lov at komme med til uh, OL jeg har aldrig prøvet at lave radio fra OL uh, men eftersom jeg jo ikke er ansat i sportsafdelingen, så kan det være, at det svært. Men jeg håber, jeg håber, at når nu at sporten rent radiomæssigt er flyttet over på B4, som det blev her for et år tid siden, så håber jeg, at næste gang der er OL, det er jo i Paris til næste år, at der så er mulighed for, at jeg kan komme med og få lov at lave radioen fra. Men altså, der er en lang vej fra mine ønsker til, til hvad der kan lade sig gøre, men det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at prøve, for det har jeg aldrig prøvet.
0: Har du altid ville være
1: radiovært? Øh, nej, jeg altså, jo, hvad det kan man sige. Det vidste jeg ikke, at jeg gerne ville være, da jeg var, da jeg var helt øh, lille, helt men øh, jeg var ikke så gammel før. Vi sådan begyndte, at, mig og nogle kammerater begyndte at lave sådan en slags diskotek på vores øh, rengeværelser, øh, hvor vi sådan, øh, spillede musik på små radioer. Øh, for hinanden og, og fortalte om det, og musikken og sådan noget. Øhm, men altså, jeg, sige, jeg har ikke lavet andet, siden jeg gik i 9. klasse. Siden jeg var 15 år, har jeg ikke lavet andet, end at lave radio hver dag. Så på den måde så har jeg jo altid, altid gerne, fra, i hvert fald fra jeg var der i 15 år, sådan noget, gerne vil lave radio. Og så har jeg bare været heldig at, at lige at have den alder i en tid, hvor det var muligt, bare at starte på en lille lokalradio, og så bare langsomt øh, stige i graderne, og så, så til nu at være at være vært på, øh, på Danmarks absolut største rartsmøde.
0: Mm. Møder du mange kendte og spændende mennesker?
1: Jeg, jeg møder både mange kendte og mange spændende mennesker, og nogle gange så, øh, er de både kendte og spændende på en gang. Øh, det, er, det er jo sådan et privilegium, at, øh, at få lov at, at møde mange af de her øh, mennesker. Øh, nu er sådan en som grundprins forældre, øh, øh, prins Joachim, er jo for meget oppe i vælten i de her dage. Øh, han fik jeg lov at interview øh, for et par år siden, da vi lavede et program. Dennis Johannes, og jeg lavede sådan et juleprogram i juleast. Der, øh, der, øh, der var han med, og øh, der havde vi altså rigtig god og fin snak med, med, øh, med prins Joachim. Det var rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt. Men ellers så de her programmer jeg fra A til B, programmer jeg har lavet, øh, der har jeg været rundt med rigtig mange spændende mennesker. Måske en af de allermest spændende, jeg har været med rundt der, det var uh, hele Thorning Smith, uh, den tidligere statsminister, hvor vi var, jeg brugte en hel dag sammen med hende i Ishøj, hvor hun er opvokset. Uh, og vi har gået rundt sammen med hende. Så det var altså også en et helt speciel oplevelse at være, at være sammen med hende. Og det er sådan, altså, at rigtig mange af de her meget kendte mennesker, vil jeg sige, man møder, de er så søde og så rare, og helt nede på jorden og vil bare rigtig, rigtig gerne øh, øh, snakke. Øh, og så er det bare en fornøjelse at være sammen
0: Mhm. Mm. er din yndlings du har lavet radio med? Åh,
1: oh, den er svær. Den er svær. Øh, fordi jeg vil sige, der er forskellige, der er forskellige alt efter, hvad man skal lave, vil jeg sige. Hvis det skal være ren underholdningsradio, og der skal være, Øh, højt humør og smil, så er jeg været rigtig, rigtig glad for at lave radio sammen med Dennis Johansson og øh, min kvindelige kollega Maria Hollander vi har lavet rigtig mange sjove underholdningsprogrammer sammen, men hvis jeg laver morgenradio, som jeg også laver øh, rigtig, rigtig meget nu, så min nuværende makker René, han er ham er jeg rigtig, rigtig glad for at, at lave radio sammen med, og det er fordi, at vi er begge to rigtig bi at billede to rigtig gode til at være hinandens det er så når man er to radioværer ved i studiet sammen, så har man en opgave og det er at gøre sin makker rigtig god i radio. Det gælder ikke om at gøre sig selv god, det gør, handler om at gøre sin gode god i radio og hele tiden sørge for at makkeren kan, kan sige noget fornuftigt og kan sige noget godt og noget der lyder godt og noget der er sjovt. Så hvis man selv har fundet på en eller anden sjov bemærkning for eksempel, man tænker at det ville være bedre at min makker sagen så giver man den altid til sin marker. og siger, du kunne sige at det her, det er ret sjov. Fordi hvis jeg gør ham god, så er hans opgave at gøre mig god.
0: Og så bliver vi begge to øh, den bedste version af os selv. Mm. Hvad er det bedste ved at være radiovært?
1: Det er, for mit vedkommende, at få lov at leve af det, som er min hobby. Jeg er ikke, jeg er ikke radiovært for... Øh, fra klokken den er fem om morgenen til den er et om, et om eftermiddagen. Jeg er radiovært altid. Øh, det er sådan en del af min identitet. Og, og når man kan leve af det, så er det, så er det jo helt fantastisk. Altså, det, det der med at, at kunne møde op på sit arbejde, og så synes, at alt det er hovedparten af det, man skal lave. Det er ikke en danske og alle sammen, men hovedparten af det, man skal lave, det er mega sjovt. Så er, så er dagene altså rigtig, rigtig god, når man er på arbejde. Og så er det sådan, at de fleste af ens kolleger på sådan en de er lige så gale i hovedet, som man selv er. Og øh, dermed så er der altså, som regel, så er der altså tid til, at der kan blive lavet meget fis og ballade og lavet grin med hinanden og, øh, og sådan noget. Så jeg har altså sjældent en dag på arbejde, uden at jeg har været ved at døre grin mindst én gang. Og det er, det, det er jo altså fantastisk at kunne have et arbejde for at få penge for det og så samtidig kunne have det rigtige revision.
0: Mm. Det er da også fedt, du har radiovært. at radioværd. jeg kan også kunne lide at høre dig i radioen. Tak skal du have. Hvordan startede du med at indlæse lydbøger?
1: Øh, jamen det startede jeg med, at jeg begyndte at høre lydbøger, og så tænkte jeg, det, der, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve at lave også. Jeg havde sådan gennem årene haft andre spikeropgaver, opgaver Jeg har indlæst nogle øh, dokumentarprogrammer til tv på et tidspunkt forår og og, øh, Jeg har lavet sådan noget, øh, e-learning øh, til, øh, til forskellige øh, firmaer og organisationer. Og sådan noget. Jeg har indlæst nogle beskeder øh, til øh, og til politiet og til andre øh, firmaer. Ikke? Så det der med at sidde og lave noget andet radio med en tale ind i min mikrofon, det her, har jeg jo også altså, prøvet hele mit liv. Men så, øh, så tænkte jeg pludselig, at det der lydbøger det, det kunne altså være rigtig, rigtig, rigtig sjovt prøve. Øh, og så gjorde jeg sådan en det, at jeg meldte mig på et kursus af en af Danmarks allerbedste lydbogsindlæsere Dan Slosser. Han øh, holder sådan en gang om året eller noget af den stil, der holder han et kursus for folk, der godt kunne tænke sig og læse Lydbøger. Det kræver jo sådan lidt, at man har en eller anden forudsætning for at gøre det, kan man sige, at man godt kunne tænke sig at blive god til ikke? Og øhm, så tog jeg kurset så det tog en uge, og øhm, så begyndte jeg bare at læse nogle bøger og prøve at sende de her, øh, altså hvordan jeg vil læse en bog, det sendte jeg til alle mulige forskellige studier og forlag og, og firmaer, der lever af at producere lydbøger. Og, øh, og så er det bare med at vente, og så gik der lang tid, hvor der ikke skete noget som helst. Men så pludselig en dag, så var der altså en eller anden forfatter, der havde hørt min stemme et eller andet sted, og tænkt, det det vil jeg gerne prøve at, at læse min lydbog. Og øh, det, gjorde, det gjorde vi så, og øh, så har jeg bare stort set læst lydbøger, om ikke hver dag, men så har jeg i hvert fald hele tiden, de sidste par år her, øh, haft en lydbog lidt, som, øh, som jeg kan, kan læse. Jeg har sådan en studie hjemme, hvor jeg bor, øh, så var det bare med, når jeg lige har to timer, hvor jeg har tid til det, så går jeg lige op. Det er sådan flere gange om ugen, tre-fire dage om ugen, hvor jeg lige går op og, i min studie, Og så sidder jeg lige og læser lødbøger i en, 2 3 timer. Og så bliver man samtidig klogere og tjener lidt penge til sommerferien ved siden af. Og så får man bare nogle rigtig gode opnivninger. Mm-hmm.
0: Der står på din hjemmeside, din stemme og dit instrument. Hvad mener du med det?
1: med det, at, at, øh, at ligesom en, øh, en trompetist kan spille på sin trompet, og er blevet rigtig dygtig til det, så kan jeg bruge min stemme til at tale med, og er blevet gennem årene forhåbentlig blevet rigtig dygtig til det. Og det vil sige, at øh, jeg både kan læse op af en bog, for eksempel, så det lyder interessant. Jeg kan også øh, læse op af som siger, for eksempel e-learning, hvor det bliver meget mere pædagogisk, og skal lære folk noget. Jeg kan tale øh, i en radio, øh, som vil sige, et helt almindeligt menneske jo gør. Øh, der lyder man jo bare som et helt almindeligt menneske. Øh, så jeg kan, sådan, kan man sige, tale på forskellige måder. alt efter, hvem det er, der skal høre det, og hvad det er for noget materiale. Øh, man taler ligesom en... Kan man sige, sådan en jeg, du har tidligere talt med Lars Thiesgaard, ved her, øh, Også en af mine store forbilleder. Og øh, altså, han kan jo noget helt sindssygt sin stemme. Det kan jeg ikke, være at sige. Men, vi kan begge to det der med at lægge stemmen i de rette folder, og nogle gange tale hurtigt, andre gange tale langsomt, nogle gange tale tydeligt, andre gange tale meget mere tydeligt end, end, end andre gange, og så på den måde være sådan bevidst om, hvad det er, man gør med sin stemme. Så man ikke bare åbner munden og siger et eller andet, øh, men man gør det på en måde, som man har tænkt over.
0: Bliver du genkendt? Ja, når du er, ja. Når du udenfor.
1: Ja, det kan jeg. kan godt blive genkendt på stemmen. Altså, øh, hvor, øh, hvor folk, de, øh, de måske ikke lige ved, at det er mig, at de taler med dem. Men når de så får at vide, at det er mig, så siger de, at det, det, jeg kunne godt høre, at jeg havde hørt stemmen før. Men, øh, men det er jo ikke altid, at de lige ved, hvad, hvad det er for en stemme, de har hørt. Men, men, men jeg har da oplevet det her med at prøve at tale til kassedamen eller et eller andet nede i, i Netto, og så er der nogen, der vender sig om og kigger, og så må at de kender en, og så tænker de, nej, han ved jeg ikke, hvad med. Øh, men, men det der med at stemme, kan virkelig vi, vi, vi kende de for andre mennesker, det, det, det kender jeg godt. Mm.
0: Jamen, det var alle de spørgsmål, jeg havde, så vil jeg sige tak, fordi du ville være med.
1: Jamen, selv tak. Det var hyggeligt at snakke med
0: dig. Ja. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med, og så ses vi i næste episode.